0: Começamos agora mais um mundo, uma série de mensagens derrubando gigantes. A mensagem de hoje, se pudesse ser intitulada, seria Medo e ou Omissão. Abra a tua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Segunda carta de Paulo a Tito. Segunda carta de Paulo a Tito. No capítulo 1, no versículo 7. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Quero repetir esse versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus. Queridos, vivemos em um tempo em que nós e muitas pessoas foram acometidas do medo, o medo de se contaminar, se infectar, de morrer, o medo de falir, o medo de não conseguir sustentar a sua casa, manter a sua empresa. Que cometeu todo mundo durante esse último ano da nossa vida. E automaticamente que quando nós olhamos para a ciência, existem algumas linhas né, da ciência, existem alguns, algumas linhas científicas que afirmam que o sentimento do medo é necessário para que o ser humano tenha consigo limite. Quando nós olhamos para essa frase Para a linha científica Para o que eles pensam Eles estão falando sobre um determinado medo Que impede que o ser humano Faça coisas que ele não deveria fazer E nessas linhas Vai ser determinado cientificamente Que o medo impõe sobre o homem Alguns limites Em toda a história da Bíblia Podemos encontrar episódios onde homens foram tomados de um sentimento de medo Que os proporcionou somente enxergar as suas incapacidades As circunstâncias desfavoráveis que se apresentavam diante das missões recebidas por Deus Entenda uma coisa Deus... Quando chamava um homem e davam uma missão para aquele homem Deus estava dizendo para ele assim Vai, eu sou contigo, eu te mostro o caminho Eu te dou vitória sobre os inimigos E eu te falo quais armas você vai usar Esses homens saíam para suas peregrinações Para as missões que eram dadas por Deus Queridos, e eles saíam supridos de tudo que eles precisavam eles não saíram com a banho e outro para sem saber onde estava indo. Talvez nós olhamos para a história de Abraão e depois Abraão, aonde Deus mandou ele sair da sua parentela e ir para uma terra aonde Deus lhe mostraria. Mas ao caminhar e ao lermos a Bíblia, nós vamos entender que tudo aquilo que Abraão precisava, Deus já tinha preparado eu estou dizendo que tudo que os filhos de Abraão na fé precisam nos dias de hoje já está preparado diante de Deus para os filhos eu estou dizendo que nós somos descendentes de Abraão pela fé e pela fé na nossa peregrinação nas nossas lutas na nossa batalha, na nossa vida nas nossas dificuldades e nos nossos problemas Deus já preparou o escape, a solução o caminho, as armas as estratégias e já nos deu vitória sobre todas as coisas amém queridos, podemos pegar o exemplo de Moisés Moisés no livro de Êxodo no capítulo 3 acontece o um chamado de Moisés Moisés estava acertando as ovelhas do seu sogro e de repente uma sarça começa a pegar fogo só que ela pegava fogo e não se consumia Abraão se atentou para aquele detalhe e Deus falou com Abraão através da sarça ardente Moisés perdão Moisés falou com Moisés através da sassa ardente Moisés recebe o chamado de Deus Recebe a incumbência de Deus E responde para Deus o seguinte Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11 Moisés, porém, respondeu a Deus quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas de Israel? O que eu vou dizer, Deus? Eu, Moisés, não sei nem falar direito. O que, que é que eu vou falar diante do, do, do poderoso, poderoso Faraó? O que, que eu posso falar? Moisés, tomado de medo, entenda, Moisés tomado de medo, só conseguiu enxergar na sua frente as suas incapacidades e as suas debilidades Ele conseguiu enxergar na sua frente um gigante que chamava Egito e um gigante que chamava Faraó Podemos escolher na Bíblia E andar até o primeiro livro de Reis No capítulo 19, no versículo 2 aonde existe uma passagem Que Acabe Conta para Jezabel Tudo que o profeta Elias tinha feito E o que, que o profeta Elias tinha feito? Tinha matado a espada todos os profetas de Baal todos aqueles profetas que adoravam outros deuses e a palavra de Deus diz que Jezabel levanta o moço e manda o moço ter com Elias e quando esse homem chega diante de Elias dá o seguinte recado para Elias Elias que torne a chegar o mesmo horário de hoje amanhã eu quero ser castigada pelos deuses se eu não fizer com você a mesma coisa que você fez. É, pastor, é, está lá em 1 reis 19, a partir do versículo 2. Por isso, Jezabel mandou mensageiro a, a Elias para dizer que, que os deuses me castigassem com todo rigor se amanhã na mesma hora eu não fizesse, eu não fizer com você o que você fez a eles no mesmo livro de reis no capítulo 19, no próximo versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida sentou queridos Elias anda assenta debaixo de uma árvore dorme quando Elias acorda de uma vasilha de água quente e tinha comida e o anjo do Senhor vai até Elias e diz Elias levanta para comer porque a sua viagem a sua caminhada vai ser longa. Olha só, Elias já tinha fugido a primeira vez, já tinha desejado a morte. O anjo do Senhor vem e abastece ele com tudo que ele precisava para a viagem, porque Deus, quando nos dá uma missão, ele prepara tudo que nós precisamos. Deus abençoa, alimenta Elias e tudo que ele precisava era ser fortalecido no seu corpo carnal para ele continuar a viagem de mais 40 dias. E a palavra diz que Elias acorda, toma, bebe, come, levanta e anda mais 40 dias Depois que ele anda mais 40 dias, Elias Teve o quê? Força? Vigor? Não Elias foi acometido de medo, Elias teve medo entrou dentro de uma caverna Tido de medo, ele só consegue ver as suas incapacidades, as suas debilidades e os gigantes que estão à sua frente. Queridos, o mesmo aconteceu com Gideão, livro de juízes, capítulo 6, versículo 15. Deus manda o anjo do Senhor. Falar com Gideão que manhava trigo no lagar E Gideão escuta o anjo E o anjo diz que ele ia libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas E a palavra de Deus diz no livro de juízo, capítulo 6, versículo 15 A resposta de Gideão Ah, Senhor! Respondeu Gideão como posso libertar o povo de Israel? Minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Gideão, acometido de medo, enxergou o gigante, o exército dos midianitas, enxergou as suas incapacidades, enxergou a sua pobreza, a sua pobreza a sua condição de vida naquela hora. Mas Deus já tinha dado uma palavra para Gideão: "Vai nessa tua força, que eu sou contigo. O grande eu sou, eu sou contigo." Deus, além de já ter suprido a vida de Gideão com tudo que ele precisava, a força do Senhor sobre a vida dele, a Siderão olhou para si e falou Senhor, como que eu vou libertar, vou libertar Israel dos Midianitas 135 mil homens com espada eles são grandes, poderosos e fortes eu a minha família é mais pobre daqui e eu sou o menor da minha casa o homem e a mulher nos dias de hoje acometido de medo só vai enxergar na sua vida a sua condição de vida nesse lugar as suas incapacidades e as suas debilidades e os gigantes que se propõem sobre a sua vida para que ele não continue trilhando o caminho o caminho de Deus amém igreja? Sabemos que todo excesso revela uma falta Quando nós olhamos para uma pessoa Ou quando nós olhamos para a igreja dos dias de hoje E nós olhamos para alguns cristãos Que tem muito medo de tudo Querido O excesso de algumas coisas Revela a falta de outras coisas Falta de conhecimento de quem é Deus sobre a sua vida Falta de confiança naquele que te prometeu vitória E falta de relacionamento com aquele que só te pediu uma coisa Relaciona comigo, porque eu tenho prazer em me relacionar com você Amém? Nunca se esqueça desta verdade Abre a tua bíblia comigo espero que vocês estejam entendendo Trito. primeiro primeira epístola de João o capítulo é o capítulo de número 4 e o versículo é o versículo de número 4 primeira epístola de João capítulo 4, versículo 4 essa é uma verdade que tem que estar muito bem firmada no coração da igreja nos de Jesus olha o que diz a palavra e olha como que o Criador nos chama: Filhinhos, vocês são de Deus. E tente vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo filhos ei filhos vocês são de Deus e vocês têm os vencido porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo queridos quando nós entendemos quando essa palavra está impressa no nosso coração queridos não há gigante não há grito de gigante que faça nos tremer diante de um Deus tão poderoso amém quero que você abra a tua Bíblia para uma outra realidade que nós precisamos gravar essa noite livro de Hebreus. Hebreus o capítulo Número 10 E o versículo É o versículo de número Trinta e oito Amém? Hebreus Capítulo 10 Versículo De número Trinta e oito Olha o que diz o meu justo viverá pela fé, peraí, a palavra não está dizendo, todavia o justo viverá pela fé, não, todavia o meu justo viverá pela fé, ei, você é sois Deus O capítulo, é o capítulo número 8. E o versículo, é o versículo número 35. Gente, olha que texto! É como se Deus estivesse dizendo para você assim, Núbia: Núbia, vai na tua força! Do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de pedra, de gelo de metania e a fé? o que é a fé a igreja? a fé é tudo aquilo que eu não posso ter. não é isso? e é tudo Disse Davi a Saul, não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele Teu servo é, irá e pelejará contra o Filisteu Porém Saul disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele Pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade Respondeu Davi aos, a, a Saúl Deu certo Apacentava as ovelhas do seu pai Quando veio um leão E um urso E tomou o cordeiro do, do rebanho Eu saí após ele E o feri E o livrei O cordeiro de sua boca Levantando-se contra mim O agarrei pela sua barba E o feri E o matei o teu servo matou tanto o leão como o urso este circunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou o exército do Deus vivo mas disse mais Davi o senhor me livrou das garras do leão e do urso ele me livrará das mãos desse filisteu então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraza Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar por, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso! Não posso andar com isso! Pois um cruzei E Davi tirou aquilo de sobre si Tomou o seu cajado na mão Escolheu para si cinco pedras lisas de ribeiro E as pôs ao de pastor Que trazia a saber no surrão E lançando mão de sua funda Foi-se chegando ao filisteu O filisteu também que vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele Olhando o filisteu Vendo a Davi o desprezou Porquanto era moço Ruivo E de boa Aparência E disse o filisteu a Davi Sou algum cão Para vires a mim Com paus E pelos seus deuses Amaldiçoou O filisteu a Davi disse mais o Filisteu a Davi vem a mim e te darei a sua carne as aves dos céus e as feras do campo Davi porém disse ao Filisteu tu vendes contra mim com espada e com lanças e com escudo eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos todos. e o Deus dos exércitos de Israel a quem tem é o Deus o Deus dos exércitos Israel é que tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos ver e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus Deus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá esta multidão que o Senhor salva não com espada e não com lança Porque do Senhor é a guerra Ele vos entregará Nas nossas mãos Pastor, por que você leu esse texto? Porque eu preciso falar sobre quatro verdades Que Deus colocou no meu coração E a primeira verdade É no então, versículo 32, você precisa guardar, anotar isso e guardar isso no seu coração. O versículo 32 desse texto que nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, diz o seguinte: Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra o Deus O filisteu, primeira verdade. Não despreze o potencial que Deus já colocou sobre a sua vida. Queridos, aos olhos do homem, Davi era pequeno, franzino, fraco, menino, não tinha habilidade para guerra. Mas, se via, se olhava no espelho, e dizia, eu sou capacitado pelo meu Deus que me chamou Eita glória Aos olhos dos homens Ele não valia nada Mas quando ele se olhava no espelho Ele entendia Eu sou totalmente capacitado Porque foi Deus que me chamou Por que nós somos acometidos do medo? Porque nós esquecemos o potencial que Deus colocou nas nossas mãos. Segunda verdade, versículos de número 36: O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este circunciso Filiseu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nunca se esqueça de tudo que Deus já fez com você queridos, entendam uma coisa, Davi escreve as suas experiências de vitória, mas logo depois que ele fala das suas experiências de vitória ele diz, eu venci porque Deus foi comigo eu obtive sucesso vitória contra aquela guerra, contra aquela peleja porque é o Senhor que peleja por às vezes nós somos tomados de medo porque nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Terceira a verdade. Antes, eu preciso falar sobre uma coisa muito importante. Deus, Deus, Davi, o homem chamado por Deus, olha para o e todo mundo chamava ele de gigante Elias, todo mundo gigante Elias, olha o Elias, e dava a impressão que quando ele chamava Elias, ele estava falando, ele tem 3 metros, o braço dele é do surdo do nosso corpo, ele é muito forte, ele segura a espada, como está segurando um pedaço de capim, uma espada. e diante de todo o exército de Israel e diante desse homem diz incircunciso filho <risos> meu Deus querido sabe o que Davi estava dizendo ei hoje você vai conhecer aquele que tem aliança com Deus e aquele que não tem hoje Aqueles que não têm aliança com Deus São desamparados nas suas surpresa Meu Deus Como sofre a igreja do Senhor sobre essa, sobre essa terra Como sofre a igreja do Senhor Por que passou? Por que Para ter aliança com você? tem que ser fiel tem que permanecer quando o mar está não pode pular mar, tem que permanecer vago. tem que se colocar como um remanescente, aquele que crê em Deus até a última hora até o último suspiro é diferente dos aproveitadores é daqueles que querem me alejar quando o mar não tem onda, é diferente daqueles que esquecem da sua fidelidade quando os tempos apertam para experimentar os benefícios da aliança com Deus. Abre comigo tua vida. Ah, Jesus. Um. Ah, je Salmos vinte e cinco. a intimidade do Senhor é para que os é para os que o temem os quais Ele dará a conhecer a sua aliança o que, é que o Senhor está falando aqui? ei meu filho aqueles que têm intimidade comigo, quando eles precisarem eles vão conhecer o benefício da minha aliança. Eles vão conhecer as bem-aventuranças de serem aliançados comigo. Davi estava dizendo, me circunciso, filho seu. Terceira verdade, versículo trinta e oito e trinta e nove, do primeiro livro de Samuel, no capítulo dezessete. Trinta e oito e trinta e nove: vestiu a Davi a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze E o vestiu de uma couraça. Davi singiu a espada sobre a armadura E experimentou o andar Pois jamais havia usado Então disse, Saul, disse Davi a Saul: Não posso andar com isso porque não cozei E Davi tirou aquilo de seu vizinho Terceira verdade, não se conforme, não se compare, nem ache que você precisa aparecer com um outro que já recebeu a sua vitória para você vencer as suas batalhas. Em nenhum momento nós vemos Davi dizendo que precisava de armadura, precisava de lança, precisava de espada, de coraza. Não. Nenhum momento Davi diz: Eu quero parecer como vocês armados para me lutar contra o filisteu e o circunciso. Não. Muitas pessoas são acometidas no medo. Por que, pastor? Porque elas acham que aqueles que já receberam a vitória elas precisam se comparar ou precisam parecer com ele para que receba a vitória da mesma forma. Queridos, o potencial que Deus colocou sobre a sua vida e a vitória que Deus colocou sobre a sua vida é só sobre a sua vida. Você não precisa parecer e não precisa achar que a fazer as mesmas coisas Que as outras pessoas fizeram Para você receber a sua vitória Deus te dará As suas próprias estratégias Davi Se sentiu desconfortável Com a armadura do rei Porque Não servia para ele Não nos é apresentada Davi querendo aparecer com ele Davi sabia Que já tinha o suficiente Para derrubar o gigante Davi Tinha fé em Deus O que, que é, pastor? Nenhum momento Nos erra da trato Que Davi queria aparecer com os soldados Mas é relatado Que Davi já sabia que ele tinha tudo que ele precisava e o que Davi precisava era a fé em Deus e isso ele tinha de sobra querido abra tua Bíblia comigo Mateus 17 20, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus no capítulo 17 no versículo de número 20 A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Porque a fé de vocês, até que vocês têm, é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês Porque o meu justo vive pela fé O meu justo entra numa batalha pela fé O meu justo move os gigantes que estão diante dele pela fé O meu justo abre a boca e fala sobre fé Amém? São só 32. Versículo 41 do mesmo texto. Jesus. De primeiro Samuel. Essa é a quadra, são 32. Está aberto. Amém. Amém. Deus! Glória a Deus. Versículo 41. O Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escoteiro adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por conta do moço e de boa aparência. Disse Davi a, disse o filisteu a Davi, sou um cão para vires a mim com paus, e pelos seus dedos, Deus, deus amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e te darei a sua carne, a tua cara, as aves do céu e as bestas feras do campo Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos veri e tirar-tirei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. mãos amém quarta verdade quando o gigante tentar te intimidar com medo declare olhando nos seus olhos bem alto em quem você está firmado. Aleluia. O que, que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a luta cheia. E os crentes com medo não abrem a boca, não oram a Deus, não clamam a Deus, não buscam o Senhor de joelhos, não jejuam, não fazem propósito. E não. O gigante que é já para que você tenha medo olhe nos seus olhos e grite bem alto em nome de quem que você está amém, amém. queridos quando as pessoas são aterrorizadas pelo medo quantas pessoas são aterrorizadas pelo medo porque permitem que a voz das circunstâncias fale Mais alto Do que a voz Da fé sobre as suas vidas O que, que eu falei? Que a fé e o medo trabalham da mesma forma Aquele que você der ouvidos Aquele que você alimentar Vai ser mais forte Na sua, na sua vida Escute a voz do incircunciso E trema de medo Escute a voz O gigante tentar te intimidar, declare em quem você está firmado, Aleluia. amém. O gigante tentou com medo, Davi revidou com fé. fé, a sua fé estava no Deus Todo-Poderoso. Abre comigo a tua Bíblia no Salmos 20, no capítulo 7. Salmos 20, Salmos de número 20 guarde essas palavras do seu coração querido elas me renovaram nessa, nessa tarde uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus Romanos 8 Vincada de Paulo, salvamos o capítulo 8 O versículo é versículo de número 31 31 Glória Dessas coisas, que diremos, pois, diante das frutas, que diremos, pois, diante dos Cis... filhos do criseus? Que diremos, pois, diante dos gigantes que se levantam contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Salmos 46, 7. Salmos quarenta e seis, sete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deuteronomio, capítulo de número três. Deuteronômio, capítulo de número 3 Para terminar Capítulo de número 3 E versículo de número 22 Não os temais Não tenha medo dos gigantes E das lutas e das belezas E das tribulações E das afrontas dos principados Das protestades da falta, da necessidade da doença, da morte não tem mais porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós é para aplaudir igreja glória a Deus aleluia se você entendeu essa palavra e recebeu no seu coração, se prepare para a próxima quarta-feira. Temos uma palavra sobre omissão. Eu vou pregar sobre omissão. Amém. Uma palavra do coração de Deus sobre omissão. Aqueles que são omissos. Amém? Querido, eu não sei que você chegou essa noite hoje que está assistindo a nossa live. Mas eu quero fazer mais um coração contigo. Senhor Jesus. No poder do teu nome, eu recebi a tua palavra e entendi que não posso viver mais sem o Senhor. Fui tocado pelas louvores, fui tocado pelas orações e hoje, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados e te reconheço como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu que um dia andei pelos seus caminhos, mas me desviei, hoje Pedido, volto e te peço, Deus, escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais sair de lá, querido. Se você fez essa oração de entrega a primeira vez ou se está reconciliando com o Senhor, deixa o seu telefone aí para gente na rede social que nós entraremos em contato contigo. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações. Do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre, fiquem em paz, em nome de Jesus, não se esqueçam, domingo, 9 horas da manhã, às 19 horas, culto presencial, aqui na nossa igreja, Deus te abençoe.